재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 한국 사회에서 살아가는 사람들에게 가장 필요한 것은 무엇일까요? 뭐니뭐니 뭐니 해도 돈이지 하시는 분이 있겠죠? 그동안 돈 많이 벌겠다고 그러고 돈이 최고다고 그래서 한국 사회는 경제학자, 경영학자 나서가지고 난리치고 그래서 엄청 잘 살게 됐다고 하는데 세계 최고의 경제성장을 보인 나라에서 세계 최고의 자살률 나라 세계 최저의 출산율 나라 이런 상황이 됐기 때문에 그랬을 때아 한국 사회에서 부닥치고 있는 문제 한국 사회를 어떻게 바꿀 것인가의 문제는 더 이상 경제학도 아니고 경영학도 아니고 심리의 문제를 해결하는 데서 나올 수 있다 라는 생각에서 한국인의 심리코드 시작합니다 자 그러면 오늘 출연자 소개하겠습니다 이웃집군요 네 안녕하세요 노성입니다 네잘 나오셨습니다 이웃집 작가 네 안녕하세요 이상민입니다 네 요즘 뭐 책은 좀 나가나요? 네 책이 좀 나가고 있고 네 2주 뒤에 책이 또한권이 나오고 어 그래요? 네. 그럼 뭐 작가 아무리 작가지만은 이 편집 작가인가요? 아니면 <웃음> 이 어떻게 해서 책을 그렇게 뚝딱뚝딱네잘 네. 만들어내세요? 오래전에 쓴 책인데 네. 나오는 겁니다 멋있다 오래전에 한참 기다리, 기다리다 네. 그렇군요 오래전에 쓴 책이 나오기 시작한다 교수님 네. 그런데 오늘은 돈을 사랑하는 남편과의 결혼생활 어떻게 해야 할까요? 라는 제목으로 한 청취자가 보내주신 고민사연을 들고 왔는데요 어 그래요? 어, 교수님께서 꼭좀 풀어주셔야 될것 같아요 네. 우선 사연 읽어드릴게요 안녕하세요. 저는 항상 저에게 문제가 있을 때황 교수님의 상담 내용을 들으면서 해결을 해보려고 노력을 했습니다. 그런데 8년이라는 결혼 생활 속의 문제를 어떻게 해결해야 할지 걱정입니다. 남편과 저는 4년 연애와 8년의 결혼 생활을 유지하고 있습니다. 대학 졸업할 때쯤 만났고요. 문제는 연애 시절에도 있었습니다. 구체적으로 예를 들면 음, 같이 밥을 먹으러 갔을 때그 식당에 적용되는 할인카드를 제가 들고 오지 않았다는 이유로 저를 경제관념이 없는 사람으로 보고 화를 냅니다. 그 이후로 헤어져서 5개월 동안 만나지 않았습니다. 헤어진 거죠. 그런데 그 기간에 제가 공무원에 합격합니다. 그리고 다시 만났습니다. 사실 저는 학원에서 아이들에게 영어를 가르쳤는데 꽤 재미있는 일이었어요. 그런데 지금의 남편인 남자친구가 저에게 공무원이 되기를 바랬고 저는 참 우습게도 그 바램을 이루어주기 위해 공부했습니다. 물론 공무원에 합격했을 당시에는 헤어진 상태였고요. 그런데 다시 만나길 바랬습니다. 저는 그 당시에 결혼을 너무 쉽게만 생각했던 것 같습니다. 그냥 저를 무지 좋아해주고 가정적이고 대기업에 다니고 또 검소한 남자친구가 그냥 남편감으로 나쁘지 않았습니다. 게다가 그 당시에 저는 아버지와의 관계가 그리 좋지 않아서 집에서 빨리 나오고 싶었습니다. 저의 남자친구는 저의 아버지가 가지고 있지 않은 경제적인 능력과 가정적인 모습을 다 가지고 있었습니다. 그래서 결혼을 했습니다. 집에서 독립을 했었어야 됐는데 결혼을 해버렸습니다. 문제는 결혼을 하니 본인이 가게 관리를 하겠다면서 저의 월급 명세서를 본인에게 주기를 원했고 당연히 월급도 본인 계좌로 다 넣어달라고 하는 겁니다. 
그때부터 문제는 시작되었고 저는 가정을 위해서라는 깃발을 들고 있는 남편에게 딱히 반박할 이유가 없었습니다. 돈 열심히 모아서 더큰 집으로 이사가는 꿈을 혼자 꾸기 시작하더군요. 현실의 기쁨이 더 중요한 저와 많이 싸우긴 했지만 저는 비상금을 만들어가며 제가 하고 싶은 것을 했습니다. 저의 남편은 시댁, 친정부모님께 다다리 용돈을 드리는 것도 반대했기에 저는 제가 모은 비상금으로 꾸준히 부모님들을 챙겼습니다. 결국 문제는 계속 발생하기 시작했습니다. 공무원이라는 직업에 회의를 느끼기 시작하면서 그만두기를 원했습니다. 남편은 말리기 시작했습니다. 남편은 제가 힘들다는 말은 전혀 듣질 않더군요. 그래서 저는 3년 만에 그만두었습니다. 그리고 남편에게 통보했습니다. 그 이후 3년 동안 남편으로부터 원망을 들었습니다. 그리고 결국 이혼을 결심하고 이혼하자고 하였으나 저의 남편은 이혼을 원하지 않았습니다. 그리고 저는 다시 학원에서 아이들에게 영어를 가르쳤습니다. 그리고 아이를 갖기 위해 시험관 시술을 시작했습니다. 물론 일은 잠시 접었고요. 그런데 2년 동안 4번의 시술을 하였지만 실패하였고 이제는 다시 일을 하기 위해 준비 중입니다. 사실 저는 아이를 원하지 않았습니다. 저의 남편이 아이를 갖기 원해서 시험관 시술을 시작했던 것이고 사실 그 기간 동안 많이 우울했어요. 가정주부로 사는 동안에 실제로 남편은 제가 가계부를 기업의 회계처럼 꼼꼼하게 하기를 원했습니다. 정해놓은 생활비 안에서 쓰는 것을 최선이라고 생각하는 저에게 남편은 이런 얘기를 합니다. 정해진 생활비에서 쓰는 게왜 최선이니 더 절약해서 저축할 수 있는 방법을 찾는 게 가정주부의 역할이 아니니? 저의 남편은 저축왕입니다. 최근에는 식비 40만원에서 10만원을 더 줄여서 저축을 하자고 합니다. 저의 남편은 대기업 과장이고 연봉도 꽤 됩니다. 남편은 본인을 위해서 돈을 쓰지 않습니다. 딱히 취미도 없습니다. 컴퓨터 게임이 전부입니다. 아스파라거스를 사서 먹으면 좀더 저렴한 야채를 사 먹는 게 우리 가게를 위해서 좋지 않을까? 라는 그런 이야기를 합니다. 연애 시절에는 그저 검소한 줄만 알았는데 이젠 제가 돌아버리겠습니다. 저는 이런 남편의 저축에 대한 집착이 미래에 대한 걱정에서 오는 것이라고 생각합니다. 사실 저는 뭘 해도 먹고 살수 있다는 어디서 나오는지 모르는 그런 자신감 때문에 그런 걱정은 안 했습니다. 그런 저를 보면서 남편은 철이 없다고 합니다. 가계부로 저를 몰아붙이는 남편을 참고 있는 제 모습을 보면 제가 그냥 연명하기 위해서 이 집에 있는 것 같습니다. 남편에게 많이 맞추기 위해 노력했는데 지금은 돌아버릴 지경입니다. 이제는 저의 남편을 보면 인간적으로도 매력이 없고 말을 걸기도 싫습니다. 저는 대체로 재미있는 것을 좋아해서 남편과 있으면 남편이 많이 웃게 합니다. 그런데 이젠 그러기도 싫습니다. 그래서 좀비 부부처럼 지낼 때도 많습니다. 저는 시부모님께도 정말 잘 맞춰드리고 또 남편에게도 잘 맞추기 위해 무지 애를 씁니다. 그런데 요즘은 이런 제가 미친년 같습니다. 왜 이러고 사는지도 모르겠고 예전에 가졌던 자신감은 흔적도 없이 다 사라져버렸습니다. 그냥 밥벌레 같습니다. 저는 어렸을 적에 할머니의 구박을 엄청나게 받았습니다. 이미 딸손주가 둘이나 있는데 셋째로 태어나서 
할머님이 정말 싫어하셨어요. 다행히 제 동생이 남자였고요. 엄마는 늘 경제적으로 다소 무능력한 아버지 덕분에 고생을 하셔야 했고 또 아버지는 바람도 한번 피신 걸로 합니다. 그래도 엄마는 아직도 그런 아버지를 나쁘게 생각하지 않으시며 잘 지내십니다. 남편이 저를 딱히 사랑하는 것 같지도 않은데 가정이라는 울타리를 허물지 않고 지키려고 애를 쓰는 것 같습니다. 저도 남편도 좀더 행복했으면 좋겠습니다. 당장 이혼을 하자니 제가 능력이 없어서 막상 겁이 납니다. 참고로 저의 남편은 직장에서 인정받을 때 많이 기뻐합니다. 장남이고 집안의 평화를 중요하게 생각하고요. 자신이 일을 잘한다고 생각하며 늘 자신의 일에는 자신감이 넘칩니다. 조선일보를 꾸준히 봤었고 지금은 저의 영향인지 보지 않습니다. 그리고 남편은 황교수님 팟캐스트 진보 매체 방송 듣는 거는 싫어합니다. 네참 훌륭한 남편분이시네요 이분 사연 참긴 사연이긴 했지만 그래도 다 들어볼 만한 사연이네요 그 작가 입장에서 봤을 때 이분 사연에 대해서는 어떻게 생각하세요? 돈을 안 써가지고 여자분이 지금 너무 지금 스트레스를 받고 그런 것 같습니다 아, 네. 그 다음 그 네. 그녀는 여성의 저는, 입장에서 네, 저는 공감이 진짜, 되나요? 아, 공감 진짜 되고요 네. 아, 정말 이 사연을 읽으면서 제가 목소리가 떨릴 정도로 네. <웃음> 분노에 차서 아 분노에 찼어요? 네. 이 남편 <웃음> 욕을 이런, 좀 해주고 싶어요? 아, 진짜 욕해주고 싶어요 어떻게 욕하세요? 욕해보세요 한번요 아, 욕을 원래는 안 해요 아 그게 안 하는 거예요? <웃음> 이 기회 이 기회 한번 해보세요 대놓고 이 찌질한 짠돌 아, 이 찌질한 짠돌 네. <웃음> 돈만 아냐? 그러게요. 돈벌레야. 네. 돈벌레네. 돈충이네요. 네, 돈충이요. 네, 돈충이에요. 교수님 왜 이렇게 찔려하세요? <웃음> 아니요, 난 네. 돈충 아니에요. 네, 아니시죠. 네, 전, 전, 전 네. 전혀 아니에요. 네. 아니, 같은데. <웃음> 아니요, 전 네, 결혼해가지고 네. 그 우리 집사람이라고 그래야 되나요? 우리 네. 집사람한테 가계부를 쓰라고 이야기도 안 했고요. 네. 그 보통 이제 결혼하고 나면 처음 네. 결혼할 때는 항상 고민이잖아요. 돈이 어떻게 사용이 되는지도 모르고 네, 네. 돈 주세요라고 하고 난 돈을 줘야 되고 네. 또 그러니까 내가 뭐 유학생 시절이었으니까 그때는 더욱더 돈도 <웃음> 줄 돈도 없으셨겠네요 근데 돈을 달라고 하니까 줘야 되는데 어, 난 아니, 돈이 있을 줄 알았는데 돈이 없다고 그러면 이제 그럴 때는 상당히 황당하죠 그럴 때 물어보는 거 돈을 어디다 썼는지 좀 알면 네. 얼마의 돈을 이제 마련해야 될지 나도 목표라도 세우지 네. 그런 정도로 물어본 적은 있어도 네. 뭐 가게 집착을 집착을 안 했다 돈에 그래서, 그래서 나중에 이제 내가 교수가 되고 나서 난돈 관리나 이런 걸 못하니까 네. 그래서 아예 통장을 줬어요 네. 와. 월급 통장을 네. 와. 그랬더니 한달 지나서 다시 그 통장을 나한테 주더라고요 이 통장은 살수 없다 이런 마이너스 통장을 나한테 주고 네. 이, 이거는 <웃음> 그 학교에서 월급이 노는 건지 주급이 노는지 모르겠다. 제이로는살수 없다. 그래서 얼마가 필요하냐 그러니까 얼마가 필요하다. 아 그러냐? 그럼 내가 그걸 마련해 주마. 그래서 지금까지 지내고 있어요. 한 번도 
그러니까요. 네, 진짜 이 경제관념이 좀 없으신 것 같은 네, 그런 그 개념이 없어요. 네. 그렇게 돼야 가정이 좀 어느 정도 돌아가지 않습니까? 그렇죠. 너무 가정만 하면 이제우울증 걸려가지고. 네, 그래서 이런 이분처럼 이혼할까요? 뭐 이런 이야기는 저보다 안 당하잖아요. 멋지십니다. <웃음> 멋진 게 아니에요. <웃음> 3040 진로의 담 황심소를 들으시면서 유독 진로에 대한 상담에 귀를 기울이진 않으셨나요? 그 중에서도 사회 초년생이 아니라 방황하는 30대, 40대의 사연에 나와 같은 그들의 이야기에 많은 공감을 하셨을 30, 40대 분들을 위해 윈스덤센터에서 황상민 교수님을 모시고 3040 진로의 밤을 진행하고자 합니다. 10대, 20대에 한정되어 있는 진로 고민 상담 때문에 어디서도 이야기하기 쉽지 않아 답답하셨을 30, 40대 분들을 위한 시간입니다. 그동안 황심소를 통해 또 교수님과의 개인 상담을 통해 많은 30, 40대 분들께서 이 나이에도 내가 진정으로 하고 싶은 일이 뭔지 모르겠어요. 적은 나이가 아닌데도 진로가 확실하게 정해져 있지 않고 아직까지 결혼도 못했고 제 인생이 너무 불안합니다. 하고 싶은 일이 있긴 한데 돈이 안 되는 직종이라 해도 될지 모르겠어요. 내가 좋아하는 일을 하는 게 정말 사치일까요? 지금 무엇을 새로 시작하기에 너무 늦은 나이여서 하루라도 빨리 현실적인 일을 선택하는 게 맞지 않을까요? 이렇게 답답한 마음을 호소하셨습니다. 3040을 위한 진로의 밤에서는 이렇게 진로에 대한 다양한 고민들을 WPI 성격검사를 통해 이해하고 자신이 직면한 고민에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 더 이상 남의 말만 듣고 내 진로를 결정하는 것이 아닌 나에 대해 정확한 이해를 바탕으로 나에게 맞는 진로를 찾아가시기 바랍니다. 참가 신청 및 문의는 위스덤센터의 공고나 이메일, 전화로 문의해주세요. 이메일은 wisdomcenter골뱅이 naver.com이고요. 전화는 026207-7430입니다. 근데 이거 지금 정도가 너무 심합니다, 지금. 이분은 경제관념이... 경제관념이 아니고 이거 완전 강박증, 강박증 완전 이거는. 강박증 그렇다고 뭐 정신병 수준으로 또 먹는 거는 좀 그런데요. 근데 이런 남자들이 있어요. 네, 있죠. 저도 제 친구 남편이 이래요. 그래서 아 어땠어요? 그 친구 이혼했어요. 그래서 아 이혼 안 하고 그냥 참고 사는데 애가 병이 들더라고요. 네. 네. 저는 아, 이런 분 같으면 참고 살지라는 이야기 안 해요. 네. 네. 이거는 이 거의 폭력적인 수준이거든요. 그리고 이분 같이 능력 있으신 분이 저는 네. 아 이분 아이디얼리스트인데요. 왜이 능력 있는 분이 네. 이런 찌질한 남자하고 4년 동안 연애를 하고 8년의 결혼 생활을 유지하고 있는지 아세요? 자기를 몰라서 그런 거 아니에요? 자기를 몰라서는 아니고 잘해주니까 뭘 잘해줘요 이 남자가 음, 아니 마음으로 대학생 때 데이트하는데 그 식당에 적용되는 할인카드를 들고 오지 않았다고 이 자기 데이트하는 여자한테 경제관념이 없는 사람으로 보고 화를 냈다 이거는 상식적이죠 한철 그렇죠 이거는 상상하기 힘든 일이죠 거의 사이코패스 수준을 생각해서 이 여성분이 이 남자하고 둠다시 만나지 말아야 되는데 이 여성분은 근데 왜 만났을까요? 근데 이분이 셀프가 바닥이잖아요 네, 네. 음. 그때도 셀프가 바닥이었어요 셀프가 바닥인 분들은 이제 좋아해주면 넘어가죠 좋아해주면 넘어가는 거죠 아, 그런가요? 네. 음. 뭐 그랬잖아요 네. 어렸을 때 할머니한테 구박받고 아, 그딸 있는 집안에 뭐 
셋째로 태어났고 그러니까 자기 자신의 가치나 자신에 대한 나름대로의 존중감 이런 부분들이 되게 셀프가 강하면 누군가가 이렇게 대시를 해와도 잘 넘어가지 않고 사귀다가도 좀 아니다 싶으면 넘어가고 자여도 별로 상처를 안 받습니다 그렇죠. 네가 한일 하도 내가 얼마든지 뭐 얼마나 많은데 이런 식이죠. 어, 그만해요. 네. 어, 저도 약간 좀 그런, 저, 제가 셀프가 없지 않습니까? 아, 제가 대실에서 차였을 때 전혀 상처받지 않죠. 아, 그렇죠. 너는 지금 얼마나 후, 후회되려고 했느냐, 뭐 이런, 그렇죠. 항상 그런 생각입니다. 그렇죠. 네. 나 같은 남자를 놓치다. 네, 그런, 나중에 미래의 노벨상 작가를 놓쳤다는 그 <웃음> 결과가 되는 거죠. 그런 네. 생각을 갖고 있죠. 예. 네. 네. 셀프가 높으면 그런 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 뭐. 네. 그건 그렇고 <웃음> 뭐 그런데 이 여성분이 상당히 나름대로 능력이 있는데 자기가 그만큼 능력이 있고 괜찮은 여성이다라는 거에 대한 인식이 너무 없는 게 가장 5개월 만에 공원 안 되겠으면 뭐 거의 천재적입니다 그렇죠. 5개월 만에 안 되겠으면 이건 보통이 아닙니다 이건. 아니 뭐 천재적인 건 아니고 아 이건 보통은 아닙니다 진짜 이거는. 아니 몇급 공무원인지도 그렇죠 구급 공무원이라도 10년 전이면 그냥 음. 발로 써도 이만큼 아. 꼭 그렇게 또 말을 해야 됩니까? 아 그렇죠 발란스 손을 예 그리고 그 다음에 이분 같은 경우 결혼을 너무 쉽게 생각했다는 거는 네. 맞아요 그건 아시네 네. 예 집에서 독립을 했었어야 되는데 결혼을 해버렸다 음. 이거는 이분의 삶에서 가장 큰 실책 중에 하나예요 근데 되게 흔히 많이 하는 실체가 아니에요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 사실은 저는 결혼 권장하는 입장이기 때문에 네. 이런 실책도 나쁘지 않다는데 음. 아이디얼리스트한테는 이건 분명한 실책이에요. 아, 로맨티스트한테는 뭐 실수를 가장한 행운이라고도 음. 이야기해도 음. 되는데 음. 아이디얼리스트한테는 이건 아주 큰 음. 실책이에요. 음. 그 대신 남편이 되는 그 남자는 아빠와 다른 사람 네. 이라는 것 때문에 충분히 매력적이라고 생각은 할수 있었는데 결혼을 하겠으니 본인이 가게 관리를 하겠다며 월급 명세서를 주기를 원했다. 그때부터 이혼을 생각하셨어야 되는데 이분이 지난 8년의 삶은 사실 이 남편한테 일방적으로 착취당한 삶이라고 저는 생각이 들어요. 그렇죠. 남편과 아주 살면서 <웃음> 격리해 준 거죠. 격리. 여자분들 이렇게 돈으로 이렇게 하면 우울 정오죠 당연히. 그럼요. 그리고 돈으로 네. 뿐만 아니라 기본이 안된 남자랑 본인이 8년 동안 봉사활동의 개념으로 사셨는데 하, 그리고 공무원 직업 회의를 느껴서 그만두기로 했는데 남편이 말렸다. 그리고 3년 동안 원망을 들었다. 네. 이분 진짜 대단한 인내심이네. 인내심이네. 실제로 상당히 안정지향적이고 어떻게 보면 경제관념이 투철한 그게 결혼하기 전에는 참 야무지고 결혼하기 전에는 상당히 매력적인 됐죠 근데 아이디얼리스트가 그런 남편을 만난 것은 또 행운일 수도 있어요 근데 그까지 한 가지 조건이 있어요 그 남편이 그 돈을 나를 위해서 써야 돼요 근데 아이디얼리스트는 왜 그런 남자를 만나는 게 나올 수도 있습니까? 왜냐면 아이디얼리스트 자신이 사실은 뭐 그렇게 어떻게 우리가 보면 알뜰하게 또는 경제관념이 아직 있어가지고 돈을 모으고 이런 부분에서는 조금 현실성이 떨어지잖아요. 관심이 없죠. 음, 관심이 별로 없고. 좀 이상적이다. 사람이. 그런 쪽에 에너지를 별로 안 쓰는 거그 쓰는 거를 싫어하고 아. 또 그걸 쓰는 거 자체는 인간으로 살 짓이 아니라고 생각하는 그 교수님이, 교수님이 그래서 그런 겁니까? 그렇죠. 
그러니까 근데 더 웃긴 게참 역설적인 게 연세대학교에서는 그 어른 나를 보고 영리 행위를 했다 돈을 벌기 위해서 뭐 연구소를 했다 이런 이야기를 하니까 저는 교수님 보면서 굉장히 이해가 안 되더라고요. 돈이 홍보도 안 하고 뭐그 전혀 뭐 돈에 이렇게 관심이 없으시고 연구만 하시고 그런데 그래도 그래도 먹고 사는데 지장 없잖아요. 그럼 내가 하고 싶은 연구 했으면 됐지. 황상민의 한국인의 심리코드에서는 나의 문제와는 아무 상관없고 동떨어진 세상의 멋진 정답 하기만 좋고 듣기만 좋은 위로를 해결책으로 드리지 않습니다. 우선 나의 문제가 무엇인지를 제대로 규명하는 데 먼저 집중합니다. 문제가 무엇인지 알면 답은 보이거든요. 그 답을 얻기 위한 방법도 찾을 수 있겠고요. 그래서 황상민의 한국인의 심리코드에서 가장 많이 듣는 말은 질문을 던지셔야죠. 질문을 통해 정확한 문제를 파악하고 정확한 답을 찾아가는 황심소에 여러분의 질문을 많이 보내주세요. 보내주실 곳은 셜록황 지메일이고요. s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g at gmail.com입니다. 자, 이분 지금 뭐가 문제인가요? 참 여러 가지 이분의 사연에 가슴이 아파요, 제가. 남편이 돈을 안 쓰는 것이 제일 문제인 것 같습니다. 아니에요. 아닙니까? 남편하고 살기 싫다는 네, 거예요, 지금. 살기 싫고 나는 이런 결혼 생활을 유지하고 싶지가 않다. 그렇죠. 지금 돌아버릴 지경이라고 그러잖아요. 네, 네. 그런데 만일 이 때문에 이혼 청구하면 법원에서 이혼시켜줄까요? 이혼허가 할까요? 안 할까요? 안할것 같아요. 아니에요. 네. 네. 이게 눈에 보이는 그런 게 아니잖아요. 그렇죠. 마음을 다치게 한 그렇죠. 건데 그걸 증명할 수가 없거든요. 이거는 합의 이혼하지 않고서는 네. 이혼이 안 돼요. 근데 남편은 악랄하게 이혼 안 해줄 것 같아요. 그럼요. <웃음> 남편은 악랄하게 이혼 안 해요. 왜 악랄하게 이혼 안 해주는지 알아요? 이혼하면 돈 드니까. 대산 분할을 해요. 분할 그러니까요. 그 돈이 나가는 거잖아요. 그렇죠. 네. 자, 여기서부터 이제 가족이 뭐 엉망이네요. 이분의 문제가 <웃음> 시작이 되는 거예요. 나의 노래, 노예로 부리고 있었는데. 아, 그럼요. 그것도 돈 버는 노예로. 네. 돈안 되는 노예로. 자, 그러니까 지금 이분의 문제가 뭐라는 걸 규정을 어떻게 하느냐에 따라서 이분이 취할 수 있는 선택의 옵션들이 정해지기 시작하는 거예요. 네. 첫 번째 문제는 남편이 싫다예요. 네, 남편이 싫다. 남편이 싫어요. 남편하고 네. 살기 싫다예요. 네. 네. 그러면 살기 싫으면 우리는 어떻게 해야 돼요? 이혼해줘. 이혼해야 되죠. 네. 자, 음. 그런데 지금 남편이 그게 이혼에 동의하지 않으면 안 돼요. 네. 네. 이 문제는 당장 해결할 수 없는 거죠. 그렇죠. 그거는 남편한테 좀 달려 있는. 야, 그 다음에 또. 네. 아 그리고 자기. 돈벌이가 문제가 아닌데 자기 돈벌이. 그렇죠. 네. 이 사람은 남편하고 살기 싫으면 남편으로부터 독립적인 생활을 할수 있어야 돼요. 네. 능력이 없다고 본인은 그랬거든요. 근데 이분 능력이 있어요, 없어요? 있습니다. 자, 그럴 때 이분의 문제는 본인이 어떤 능력을 가진 어떤 사람인지에 대해서 잘 모르고 있다라는 것이 이분의 문제가 되는 거예요. 이분은 충분히 뭐 영어를 가르치든 뭘 하든 내일이라도 당장 자기가 돈벌이를 할수 있어요. 네. 그렇죠. 예. 그리고 자기가 버는 돈은 얼마든지 자기 비상금으로 만들어 놓을 수 있어요. 예. 그 다음에 그 비상금을 만일을 위해서 안 쓰고 잘 
차명 계좌로 잘 보관해야 돼요. 나중에 남편 이혼해 줄때 본인은 아무 푼도 없다라는 거를 주장을 하려면 차명 계좌로 해놔야 돼요. 그런 얘기까지 해주시네요. <웃음> 뭐 기왕 이제 속속들이 다 확실하게 해야죠. 확실하게 비상금을 확실하게 만들어야죠. 네, 비상금을 확실하게 만들어야죠. 네. 왜냐하면 좋고요. 네, 네 이제 아시겠죠. 네. 네. 그리고 일하는 것도 남편 모르게 일을 하고. 뭐 모르게는 일하기는 쉽지 않을 거예요. 근데 뭐 한다. 네, 그리고 어쨌든간에 이제부터 일을 하기 때문에 집에 뭐 살림하는 것부터 그거는 남편이 돈을 내 가지고 도움이의 도움을 받도록 해야 돼요. 그래서 집에서 살림하고 하는 드는 돈은 남편이 충분히 그동안 모은 돈이든 아니면 연봉도 있다니까 충분히 잘 써도록 이혼하는 그날까지 잘 써도록 기회를 줘야 되겠죠. 부부싸움 일어나지 않겠습니까? 부부싸움. 아, 부부싸움 당연히 일어나죠. 말도 안 되는 왜 도움이냐 뭐 이렇게 나올 것 같은데. 아 그러면 식비까지 바뀌자고 난린데 지금. 어떻게 어떻게 이 여성분은 맞지 않을까요? 그러면 그러면 이혼할 수 있어요. 네. 그렇죠. 지금 죽겠다잖아요. 돌아버릴 지금. 지금 돌아버리고 하는 사람. 이 분이 자기가 살기 위해서 지금 우리는 네. 다양한 길을 네. 생각을 해줘야 네. 되는데 네. 내가 지금 이야기하는 맞아요. 게 불법적인 거예요? 아니 정말 아니죠. 근데 이런 얘기 너무 듣고 싶을 것 같아요. 그렇죠. 네. 이게 현실적인 대법이죠. 네. 네. 그리고 지금 본인이 사실은 2년 동안 시험과 나기를 했다고 하면요. 건강이 엄청 손상이 돼요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그래서 일단 남편한테 자기가 몸이 엄청 축났기 때문에 보약을 먹겠다고 요청을 해요. 아 좋습니다. 네. 그리고 최소한 보약은 한제에 100만원 이상 되는 거를 꼭 요청을 하고 그걸 최소한 6개월은 먹겠다고 주장을 해요. 6개월을 지금 하겠습니까? 지금 남편이 나름대로 폭발하거나 도저히 이 여자하고는 내가 살수 없다라는 남편에게 정당한 이유를 주기 위한 노력을 하라는 이야기예요. 네. 그렇죠. 그동안 산 정도 있는데 그런 노력 정도는 그렇죠. 해줘야죠. 네. 최선을 다해서. 그리고 남편이 진짜 얼마나 이 부인을 사랑하는지를 돈으로서 증명을 해야 돼요. 네. 남편은 돈을 사랑하거든요. 그렇죠. 그러면 이 부인에 대한 사랑은 돈으로서 증명이 되지 않고서는 이 부인이 아 남편이 진짜 나를 사랑하는구나 를 느낄 이 기회가 없어요. 우리는 이 분을 이혼하라 달라 하면 안 돼요. 저는 원래 이혼하라는 이야기 안 하잖아요 항상. 그렇죠. 웬만하면은 그렇죠. 웬만하면 살아라 해요. 단지 남편이 폭력을 행사하거나 뭐 그러면 그거는 얄짤없다. 아무리 용서해달라도 그런 건 없다라는 거지. 그래서 지금 그래서 남편에게 맞추기 위해서 그동안 노력을 했으니까요. 이제부터는 남편이 본인에게 맞추도록. 그리고 그 맞추는 건 주로 남편이 가장 사랑하는 돈을 써야지만 가능한 걸로 항상 요청을 해요. 기회를 주는 거네요. 남편이 나를 사랑하는 것을 증명해 보이도록. 그렇죠. 그리고 뭐 시부모님이나 친정에서 참 잘했는데 어 그것도 계속 이제 남편이 더 잘하도록 이제 이야기를 하고 만일 남편이 그거를 못하겠다 내가 왜 부모들한테 용돈을 줘야 되냐 그러면 그럴 때는 꼭 그거를 녹음을 해놓도록 
황심소를 들으시면서 자신의 성격에 대해 혹은 WPI나 다른 사람의 성격 유형에 대해 궁금하신 분들 많으셨죠? 이런 분들을 위해서 이번에도 위스덤센터에서 황상민 교수님과 함께 WPI를 활용한 상담 코칭 워크샵 기본 과정을 진행합니다. WPI 기본 과정 워크샵에서는 WPI의 기본 구조와 각 유형별 성격 특성에 대해 배우실 수 있습니다. 지금까지 워크샵과 세미나를 수강하셨던 분들은 정말 다양한 삶을 살고 계시는데요. 한 학교 선생님께서는 바로 이 WPI를 통해 공부를 힘들어하는 아이들 각자만의 이유를 보다 깊이 이해할 수 있었다고 하셨고요. 조직 생활을 하시는 분들은 인재 선발 과정에 WPI를 응용하기도 하신다고 하네요. 사춘기를 겪는 아이와 서로 말이 통하지 않았던 엄마는 워크샵 이후 한층 우호적인 관계가 되었다고 하시기도 합니다. 집에서, 회사에서, 학교나 친구 관계 안에서의 자신의 모습 혹은 타인에 대한 고민을 들여다보고 싶으신 분들은 이번 워크샵을 통해서 좋은 기회를 가지시기 바랍니다. 워크샵 참가 신청은 위스덤 센터로 전화 문의하시거나요. 이메일로 연락주시면 됩니다. 전화번호는요. 02-6207-7430이고요. 이메일은 wisdomcenter-naver.com입니다. 어 근데 이분이 그렇게 하기가 쉽지 않아요. 지금 네. 셀프가 네. 바닥이기 때문에 그런 에너지가 그, 나올까요? 힘이? 셀프가 바닥인 분들 셀프가 바닥인 분들한테 셀프를 좀 올려줄 수 있는 그런 처방은 없습니까? 어 이분은 사실은 일을 시작하면 셀프가 조금 올라가기 시작을 해요. 네. 그래서 근데 지금 이분이 건강이 뭐 그렇게 썩 좋은 상태가 아니니까 음. 일단은 근데 최근에는 식비 40만 원에서 10만 원을 네. 더 줄여서 저축을 하자고 그 하는데 북한의 그 김정 북한 정권수준입니다. 그 <웃음> <웃음> 진짜 이거 이걸 두 명이 30일. 사는데 식비가 40만 원이다. 아저 혼자 사는데 식비 한 6, 70만 원 씁니다. 왜왜그러는데왜이 작가는 좀 많이 먹게 생겼어. 아좀 많이 많이 먹지만 잘 챙겨 먹어요. 아, 근데 또 혼자 남자가 혼자 사는 거하고 네. 그렇죠. 여자분하고 같이 살면 항상 밥을 해 먹고 반찬을 하고. 그래서 일단은 이분은 그런 부분에 있어서 조금 귀찮겠지만 사실 이게 아이디얼리스가 이런 거 신경 써서 사는 게 상당히 귀찮거든요. 내 더럽고 귀찮아서 그냥 니다 가져라 이런데 그거는 남편에게 있어서 별로 썩 좋은 게 아니에요. 왜냐면 남편도 뭐 나중에 혼자 사시게 되면 또 다른 분하고 같이 살아야 되잖아요. 두 번째 결혼하시는 분을 남편이 잘해주도록 해야지 이분이 이렇게 스포일시킨 이 남자가 다른 여성하고 결혼하게 만드는 거는 그 여성에게 얼마나 큰 불행이겠어요. 어, 죄악이죠. 네. 내가 배운 게 있게끔 해 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 가르치는 마음으로 그렇게 해야 되겠네요. 가르치는 마음으로. <웃음> <웃음> 아니면 그 다른 여성분한테 그렇죠, 그렇죠. 뭔가 그렇죠. 내가 좋은 일을 해준다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 실제, 네. 실제 이런 식으로 가면 이제 이혼해서 다른 여자분하고 결혼하더라도 또 해야죠. 이런 식으로 하면. 그렇죠. 지금 네. 남편이 이렇게 돈을 안 쓴다는 건 상식이 아닙니다. 이건. 그래서 이 남편이 돈을 쓰게 만드는 거는 본인이 재산 분할을 당해서 그런 경험을 하면 그 다음부터는 배우게 되죠. 같이 사는 여자한테 돈을 가지고 이렇게 하는 건 괴롭히는 거는 가장 큰 죄악이다. 아니면 혼자 살든지. 왜냐하면 결혼을 하거나 여성과 남자가 뭐 요즘 남자와 남자나 여자와 여자도 만나긴 하지만은 대개 만났을 때는 항상 우리가 사랑이라는 거를 막연히 생각하잖아요. 
근데 그 사랑의 대상을 상대방을 생각해야지 돈으로서 바꾸는 거는 그건 인간이 아니라는 거죠. 근데 남편은 어쩌면 그게 사랑이라고 생각했는지도 모르죠. 그러니까 음, 우리 우리 둘이 결혼해서 그 다음에 사랑하면서 사는 거는 큰 집을 큰 집을 사랑하는 거 <웃음> 집을 사랑 근데 이제 그걸 보통 남편들은 내가 나 혼자 먹고 잘 먹고 잘 살려고 그러냐 우리 둘이 큰집 가서 잘 살면 그럴 때 그게 또왜 사회인지 불능증하고 네. 관련이 있냐면요 네. 자기가 보는 것이 상대방도 음, 똑같이, 똑같이 볼 것이다 라고 생각하는 이슈가 발생을 음. 하는 거예요 아 그러니까 상대방이 어떻게 바라보고 생각하고 있는지는 물어보지도 않고 그냥 막연하게 상대방이나 남들 모두가 내 생각하고 같은 생각이겠지 하고 믿고 있는 것도 사회인식 불능증하고 상당한 관련이 있다는 말씀이시네요. 그럼 주변에 보면은 어, 이심전심 그런 말 하면서 저한테 물어보지도 않았고 또제 마음을 알지도 못하면서 우린 같은 마음이야. 뭐 <웃음> 그렇게 말씀하시는 분들 있거든요. 어, 이런 분들이 모두 여기 속하시겠네요. 그리고 자기는 이 집을 사랑하고 돈을 사랑하는데 상대방은 그 집과 돈이 마치 너야 라고 믿게 만드는 또는 믿으라고 이야기하는 거가 바로 개인에게 있어 아주 뚜렷하게 나타나는 사회인지 불능증을 보여주는 사례가 되는 이제 내 맘이 네 맘이다 네 맘이 내 맘이다 라고 믿는 거에서 또더 넘어서서 어 이제 내 생각이 맞다 어, 내 생각을 네가 믿어야 된다라고 강요하고 믿게 만드는 거를 말씀하시는 거네요. 궁금한 게 남편이 지금 이걸 이런 걸 알고 지금 이렇게 하는 건지 전혀 이런 거가 가혹한 건지를 모르고 하는 건지 모른다고 전 생각을 해요. 왜냐하면 우리 팟캐스트도 안 듣고 뭐 진보 매체 <웃음> 방송 듣는 거 싫어하니까 알 수가 없죠. 이 남편이 현재 정상적인 상태, 정신의 상태라고 볼수 있습니까? 어, 정상적이죠. 아주 회사 생활 잘하고, 회사에서 열심히 잘 이야기. 그러니까 그동안 조선일보는 꾸준히 봐왔고, 지금은 이제 안 본다니까. 그건 얼마나 정상적이에요. 지금 자기 취미생활도 없고, 자기한테 돈도 하나도 안 쓰고. 알뜰한 거죠. 아, 알뜰한 거죠. 그리고 집을 더 불려나가는데, 자기 뿌듯해하고 하니까, 얼마나, 이, 근데 사실은 이분이 상당히 돈을 사랑하는 리얼리스트거든요. 감성이 너무 메말라 있는데 지금 보니까. 어, IT 쪽에서 일을 한다고 하니까 또뭐 별로 그런 데에 대해서 크게 문제가 되지 않아요. 대기업에 지금 부장 정도면, 과장, 아, 과장. 연봉 깨 되면 적어도 어금 받을 거예요. 그렇죠. 네. 본인을 위해서 돈을 안 쓰는 거로 봐서, 그리고 딱히 취미도 없는 거 봐서 리얼리스트예요. 그래 이분은 돈을 자기 통장에 잔고가 불어난다는 거에 대해서 되게 뿌듯해 하거든요. 예. 예. 리얼리스트는 간단하게 어떤 특징이 있습니까? 리얼리스트는 열심히 성실하게 잘 살면서 항상 경제적 안정, 그럴 때 뿌듯함을 느끼고 이 경제적 안정이 깨지면 어떡하나라는 그런 걱정들을 하는 그런 분들이에요. 그래서 일반적으로 참 착하고요. 훌륭하신 분이 좋은 분들이에요. 근데 에이전트가 저번에 또 경제적 안정을 추구한다 했는데 차이점은 뭡니까? 그러면? 에이전트는 경제적 안정이 아니라 경제적 보상을 추구한다라고. 아, 보상, 안정이 네. 아니고 보상이다. 책을 좀 열심히 읽으세요. <웃음> 그 3천 건 중에 나란 인간이 없었군요. 간단하게 좀 며칠 전에 봤는데 네. 한, 한 파트만 이렇게 봤습니다. 네, 네. 그렇군요. <웃음> 자, 그럼 우리 이분 문제는 
정리가 됐고 거기에 대해서 해법도 다 정리가 됐나요? 독립적인 생활을 하고 그 독립적인 생활은 집을 나오라는 뜻이 아니고 예 돈을 벌면 돈을 벌고 그렇죠 돈을 예. 벌고 그 예. 돈을 차명 계좌에 잘 저축을 하고 차명 경제 계좌에 저축해라고 <웃음> 내가 이야기했다고 그러면 지금 아, 금융 금융실명법 네. 위반을 하라고 <웃음> 내가 지금 사주한 제가 해당이 돼요 저가 그렇게 하라고 그렇지 않았어요 좀 구석에 네. 좀 이렇게 알아서 좀 해놓고 그리고 이제 살림 사시는 분들 또 살림 사는 도우미도 모시고 그렇게 남편분이 아내를 위해서 돈을 쓰도록 이렇게 만들고 그렇죠 남편의 사랑을 적극 표현할 수 있는 기회를 만들어줘라 네. 그리고 이제 몸이 지금 시험관 하기 2년간 실패하면서 몸이 굉장히 안 좋으니까 보약도 한제한 한 100만 원씩 하는 거 6개월 동안 먹고 아 그리고 또그 보약을 먹는 와중에 또 요즘에 뭐한 알에 뭐 5만 원 10만 원짜리 그 뭐죠? 공진단? 네 그렇죠 공진단 음. 그런 거를 한 100개 정도 <웃음> <웃음> 5만원이래 봤자 500만원밖에 안 돼요. 이것도 약간 좀 공, 거의 막 완전 막 100개씩 하라 그러고 있잖아 어, 대구에서 <웃음> 이 나오는 공진당이 네. 퀄리티가 좋대요. 좋은 아, 사양으로 약정골 당 내려가가지고 그렇죠 그렇죠. 네. 그거를 이 수성구에서 오신 이 작가 이름을 팔고 그래서 그런 좋은 공진당으로 일단 몸을 건강하게 만드셔야 돼요. 네. 그렇게 하면은 또 이제 헤어질 어떤 그런 액션이 발생할 수도 있다. 그런 걸 대비해서 어떤 증거자료라든지 진단서라든지 그런 걸잘 준비해야 되고 그 그리고 만일 재밌는 건요 네. 한 가지 지금 여기서 남편에게 그걸 요청을 했는데 남편이 갑자기 벼락을 맞았는지 아 그래 당신 너무 수고했어 당신 진짜 그렇게 먹었어야 되는데 이래가지고 사주면 어떻게 될까요? 그러면 이제 해피 해피한 어떤 또 길이 열릴 수 있다고 생각합니다 됐죠 네. 우울증이 완전히 해결되고 <웃음> 그렇죠 이제 알겠죠? 예. 지금 우리가 몇 가지 패턴을 찾아내고 그 패턴에 따라서 사람들의 마음과 행동이 어떻게 바뀌는지에 대해서 내가 설명을 해줬죠. 예. 네. 확실히 지금 이번에 좀 감을 잡았습니다. 네. 자, 상당히 그동안 어렵고 힘들게 사셨는데요. 그 어렵게 힘들게 사시는 것은 본인이 자기 자신이 어떤 사람인가에 대해서 스스로 생각하기보다는 항상 막연히 자기가 원하는 어떤 사람 또는 그 사람을 통해 가지고 자신의 삶이 달라지기를 기대했기 때문에 스스로 아마 초대한 이 불행이고 어려움이었던 것 같습니다. 그런 측면에서 본다면 사연 주신 분은 어 지금이라도 자기 자신에 대한 뚜렷한 인식을 하시고 또 본인이 하시고 싶은 일을 마음껏 하셔도 누구도 뭐라고 할수 없는 본인의 삶이라는 거 생각을 하시고 하셨으면 좋겠네요. 꼭몸 회복 잘 하시고 본인이 그동안 밀어놨던 멋진 삶 살아서 나갈 수 있기를 꼭 바랍니다. 잘 하실 수 있을 거예요. 자 그러면 오늘 나오신 이웃집 그녀 네 노성입니다. 이웃집 작가 예, 이상민입니다. 네 수고 많으셨습니다. 이 상담사연 재밌으셨나요? 네 그리고 또 디테일하게 이렇게 솔루션을 주셔서 정말 도움이 될것 같습니다. 저 상당히 너무 친절하지 않나요? 너무 친절하십니다. 아 제가 좀 깜짝 놀랍니다. 요새 힘드시더니 그렇게요. 네. 인간에 대한 진짜 배신감과 <웃음> 이거 진짜 마음이 아주 느껴집니다. 네. 어쨌든 간에 수고 많으셨습니다. <웃음> 다음 시간에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 황상민의 한국인의 심리코드에서는 
사회 인지 불능을 극복하는 상담, 이것을 넘어 사회 인지 지능을 향상시키는 상담을 하고 있습니다. 마취제에 푹 담궈져 있는 것 같았던 우리의 뇌를 황심소를 들으며 말끔히 씻어내보세요. 상쾌함과 통쾌함을 느끼실 거예요. 황심소와 함께 우리 모두 행복하게 잘 살아보자고요. 편집의 이지연이었습니다.